0: meus amigos, queridos, muito bom dia. Estamos todos bem aqui, né? Começando bem uma segunda-feira. Vamos que vamos. Na presença amiga já dos companheiros do chat, a Sônia Vale para estar tá aí com a gente. A Mima também já chegou. Dalva Santos está aí também. A Regiane Maria. Dilma Almeida. Bom dia a todos vocês. Eliane. Sônia Centeno. A Marle. Dona Vânia Rigoni. Gente, muito bem também. Geisa, querida. E todos os outros companheiros que já estão acordadinhos com café na mão prontinhos para começar essa semana refletindo com Jesus, sejam bem-vindos, querida Alessandra, muito bom dia.
1: Bom dia povo, vamos acordar que o dia já raiou, o galo está com preguiça, está dormindo, ou foi para a panela de alguém, eu não sei, mas o dia já está alto no céu, vamos acordar que mais uma semana se inicia. Oi, dia Marcelo Barreto Turra, como que você está?
2: Oi, gente, beleza? Dia lindo, maravilhoso, Henrique, God bless you, é Deus te abençoe em inglês. Estamos aqui tendo, a gente tem aula de inglês, a gente está fazendo um cursinho para internacionalizar o café com evangelho. Estamos todos aprendendo a falar inglês, né? pelo menos Deus te abençoe, a gente já sabe. Bom, é mentira, hein, gente? É português e hum. português com falhas corretas, é, semânticas e léxicas severas. Um dia maravilhoso para os companheiros de Alino. Gente, pedir aos companheiros que estiverem assistindo a gente nas redes sociais para compartilhar a atividade. Não é para ter número, não, porque é bom ter gente assistindo, é bom ter gente assistindo, mas é bom que essa notícia possa chegar, que é boa nova. Chegue alguém. Nós estamos agora na reta final. Vamos para o versículo fin... final de Mateus. Que é o versículo 20 do capítulo 28. É o último versículo. A gente, no mês que vem... Sei lá, isso mesmo. Né, Dora? Vamos começar o Evangelho de Marcos. É uma oportunidade para estar chamando aquele seu amigo que só consegue fazer uma coisa quando é do começo. pega no meio do caminho que ele tem transtorno tipo possível Ah, não, já está no segundo dia, já não quero mais, né? Então, vamos chamar, vamos compartilhar, vamos convidar aí o, o, os amigos, que vai ser muito legal, como foi esse, que já estamos tá na reta final, que eu confesso a vocês que aprendi muito, Henrique, você aprendeu muito.
3: Bom dia. É uma... Bom dia, bom dia. Eu, 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 eu cheguei no meio do livro, não sei, já não sei mais, eu tô aí, não foi, não? A gente escolheu junto o livro? Não sei. Tudo grande mistura para mim. Um bom dia, eu, eu se tem uma coisa que eu aprendi ontem, Marcelo, e a Leidora, é que a gente sabe como começa o dia agora, mas o meio, o final do dia, já nem planejo mais. Então, eu já tô aí, segunda-feira começou, eu tô vendo um hoje. Eu não, não sei nem como fazer mais durante a semana. Porque não dá mais para planejar nada. Já ontem era para planejar para ir para a praia, choveu. Hoje já é para trabalhar, está sol. Não, já está um ontem, tempo bicho.
2: em vista, acabou com o café, com o pão. Só é. Acabei
3: Foi dormindo isso. de tarde. Se eu te falar que eu ia, um coisa, depois tinha um cochilo. Quer dizer, não dá para planejar nada. É só aproveitar a grande montanha russa que é a nossa vida. E temos um uma boa segunda-feira com um início de semana nessa montanha Russa deliciosa, chamada vida. Bom dia, Jorge.
1: Henrique, já que está na montanha russa, aproveita o frio na barriga. É
3: isso aí. É isso aí.
0: Muito bem. O Marcelo já colocou aí na tela para vocês o link do texto de hoje, que chama-se Presença Divina. Esse texto foi publicado na edição de novembro de 1960 na revista Reformador. E também no livro Palavras de Vida Eterna, no item 83. E faz menção ao último versículo que vamos estudar deste livro do Evangelho de Mateus, pelo olhar de Emmanuel. O livro encerra estudando o capítulo 28, versículo 20. E tem vários textos para a gente poder ter o gostinho aí de comemorar o fim Desta leitura né, que fizemos juntos aí por mais de um ano. Então hoje é o primeiro texto deste versículo 20 que trata da promessa do Cristo nos dizendo que estaria conosco até o fim. Vamos começar hoje essa reflexão, mas antes vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir então a nossa amiga Lê
1: para fazer isso. Pode ser, querida? Com certeza, vamos lá. Amigos queridos, nesse momento de prece, de oração, a gente convida a espiritualidade amiga, não precisamente convida, porque ela já está, né? Os mentores espirituais desse papel Evangelho, convidamos a Jesus, esse mestre amigo, esse irmão, que de promessa em promessa continua do nosso lado, prometeu que estaria conosco até o fim dos dias. Ele nunca, nunca falha. Ele está conosco agora. Nós estamos com ele. Esse é o grande questionamento que a gente faz durante a nossa caminhada. E essa caminhada que fazemos, Mestre Jesus, aqui na carne, nesta oportunidade que nos foi concedida, buscamos a ti através do Evangelho, buscamos a ti, Mestre Jesus, a todos os dias quando Nessa roda viva da vida, a gente tenta perdoar, a gente tenta amar, a gente tenta compreender, a gente tenta viver plenamente. E é assim que queremos te buscar todos os dias, a todos os momentos, no olhar daquele que a gente ama, no olhar daqueles anônimos que cruzam o nosso caminho diariamente, olhando para o céu, indo na natureza, para agradecer, para pedir, para poder se recarregar as nossas energias. Que nós também, Mestre Jesus, tenhamos essa promessa de vida que é de buscar a Ti. Não aí fora, também aí fora, né? Mas principalmente dentro de cada um de nós. Porque se Tu não viver, Mestre Jesus, dentro de cada um de nós, como poderemos te encontrar? E essa manhã, essa semana que se inicia, Mestre Jesus, de mais um mês, que se inicia em 2022, continue sendo essa busca incessante por essa força suprema que há dentro de cada um de nós. Te enxergando, te encontrando, vivendo contigo, vivendo o seu amor e todos os seus ensinos. E tu mesmo deste para nós quando aqui esteve. E assim queremos pedir, Mestre Jesus, a sua bênção, a força, a energia e a sua luz. Para que seja sempre o que possamos objetivar ver na vida, a luz de Jesus. Abençoe-nos, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus,
0: assim seja, né? Então vamos lá, meu querido Henrique, você que está com o livro na mão, poderia fazer para nós a leitura?
3: Vou ler o texto todo, que é curtinho, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, e és que estou convosco todos os dias, até a consumação da era o texto presença divina, pastores religiosos dos diversos templos cristãos declararam, todos os dias e por toda parte, que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo, aqui e ali, conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os ex expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, assim com todos os corações da terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anota anotações do testamento de Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas... Conheceremos o fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime na criatura terrestre, de dessa ou daquela posição, que esteja tão bem com ele.
0: Muito bem. O que me veio à mente nessa, nessa leitura é que trata-se de um relacionamento cada um de nós, com o governador do Orbe. E desde aquela parábola das bodas, em que os estudiosos fazem a analogia de que Jesus é o noivo e que nós devemos nos preparar para essa aliança, eu fico pensando sobre o quanto que Jesus está distante dos relacionamentos abusivos que a gente tem na matéria o que que nós entendemos sobre relações como que nós nos relacionamos uns com os outros e esperamos que o governador da terra se relacione com a gente quando a gente por exemplo tem um casamento um relacionamento em que você vai dividir a sua vida é preciso ceder um pouco de si, né? Por exemplo, Henrique, quando teve que dividir o guarda-roupa comigo, metade das roupas dele, ele teve que desfazer para caber todas as mesmas. <risos> quando a gente entra num relacionamento, em qualquer é ele, caso a, caso. Gente... <risos> a gente precisa é, aprender a ceder e se conhecer, como que a gente vai fazer esse processo insulado, sem se colocar na condição de que precisa estabelecer um convívio com a outra pessoa. O grande problema dos relacionamentos, da matéria, é o excesso do eu. Nós não estamos habituados a ceder de nós é sempre sobre a gente é sempre sobre o que me incomoda é sempre sobre o que eu desejo e aí a gente pega esses relacionamentos viciados e quer transportá-los para a nossa relação com o mestre e aí o que que dá? errado porque Jesus não é ainda a condição imperfeita daquele que se relaciona com a gente aqui de querer disputar o espaço. Não. Ele nos ensina sobre o inverso do relacionamento abusivo. É por isso que não parece, quando você olha para o lado e vê as situações, as lideranças como estão, você fala não é possível que Jesus esteja com essas pessoas. Mas é justamente ali que ele prova a sua presença. No respeito que tem por cada um de nós. E na maturidade de entender que às vezes a gente simplesmente não está pronto. Ele não nos impõe a sua presença. Ele simplesmente está ali. Enquanto nós nos impomos o tempo todo em Todos os relacionamentos que a gente se coloca. Talvez eu tenha viajado um pouco. Vamos conversar a respeito? Quem deseja falar?
2: Odora, eu estava ouvindo você falar sobre essa questão das relações, né? Até porque seria esquisito um sujeito que, que levou todo o seu evangelho não se impondo no final dizer agora é assim, né? O que me chama muito a atenção nessa parte que a gente está chegando agora é uma das partes mais difíceis de um livro, é fechar o livro. E é um livro que você fecha sem fechar. O cara tem que escrever um amém, né, que ele vai botar um amém lá no final, e ele não acabou, porque esse livro não tem fim, né? é um livro que vai se extinguir, ele, os, os capítulos vão se reproduzir cotidianamente, né? E você vê a preocupação que o Cristo apresenta de, quando ele volta, volta da morte, de fechar o um círculo. Um olha, eu quero que vocês vejam que eles me mataram. Mas, olha, eu não morri. Então, eu preciso... que. Essa é a lição final. Eu, eu não morri. E, assim, quando eu não morri, vocês também não vão morrer. Mas não morrerá aquele que viver em mim. E, e aí é bem categórico o que você está dizendo, que não dá para enganar. A gente engana e ilude as relações materiais. Né? A gente engana o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está se decepcionando com pessoas. Você está se decepcionando com uma relação, com um familiar, com um amigo. E o tempo inteiro você também é decepção para as pessoas. Eu fico imaginando quantas pessoas na sua casa, talvez nem... nem tantas pessoas, porque não posso estou com essa bola <risos> toda. Mas as poucas pessoas que convivem próximo o fala falam assim, ah, não esperava, Marcelo, Marcelo, é um falciane. Nossa. Quem vê, pensa. É. E essa é a questão. E, no final das contas, somos nós, com as nossas diferenças, que esperamos que o Cristo venha Passar recibo para as doideiras da gente. Não passa. Ele fala assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, que foi instruído, né? E eis que estou convosco para todos os dias até a consumação lá da era. Mas. Faltou botar ali uma vírgula, que eu colocaria Cristo, vou, botar, vou corrigir seu evangelho. Mas vai ser mais fácil para aquele que for, for coerente. O que não for co 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 coerente vai pelejar. Ah, a era vai demorar mais para acabar. Aí você volta ao estudo do livro dos Espíritos. Sobre o, o espaço o tempo. Já tem gente que a era já, já consumou. Aí estamos todos no mesmo espaço, no mesmo tempo, porque uns já houve a consumação do, dos tempos para aquela pessoa. E ela já está num outro plano, um plano superior, um plano de esferas melhores. Então, a gente fica esperando, às vezes eu fico vendo... Estava vendo isso daí, indo na sua viagem, né? a gente aqui, tá segunda-feira é o dia da loucura. Eu fico pensando assim, meu Deus, nós estamos num mundo onde já existe gente nesse mundo que mesmo estando nesse mundo, já está em outro. Já está em outra vibe, já está noutro, enxergando a coisa de outra maneira. Para ele, a consumação da era já se deu e ele já está avançando para outro patamar existencial nesse prisioneiro, nesse corpo físico. Porque foi justamente o que o, que o Cristo fez. Ele era um prisioneiro, abre aspas, num corpo físico humano na Palestina, no ano zero, lá da era cristã, e, ainda assim, ele já era um sujeito que já tinha consumado as eras dentro dele, chegando no ápice da perfeição. É doido isso, né? Como é que você... Ah, sei lá. Porque a gente bota as coisas todas na carreirinha, assim. Estamos todos no mesmo nível, basicamente. Mas tem alguém na rua da gente, tem alguém na comunidade da gente que já está passos largos eras acima, botando na cara da gente de que somos retardatários existenciais esse processo. Né? E é isso daí. Poxa,
0: o ser humano complica as relações, Marcelo. É. Complica. Um dia que a Alessandra olhar para mim, de repente tiver tido um pesadelo, e eu achar que o bom dia dela foi mais baixo, eu vou achar, eu vou criar uma teoria por trás daquilo. E aí eu vou complicar a minha relação com ela, achando que tem sempre algo por trás. Enquanto que a relação que Jesus propõe, ela é transparente e simples. Só que é tão simples que a gente não pode aceitar. Não é possível. Tem que ter algo além disso. Tem que ter algo por trás disso. Tem algo que eu preciso descobrir disso. Porque a gente acha que é sobre a gente. Que a gente vai achar a chave para virar isso. E é Tão simples o que ele propõe para se relacionar conosco, mas a gente complica. Henrique, você está olhando para o céu agora ali, pensando...
3: Eu estava pensando, olha, a gente tem, assim como guarda-roupa, a gente quando entra num relacionamento, a gente acha que é 50-50. E tem hora que o um relacionamento é 70-30. Tem hora que o um relacionamento é 90-10, como o guarda-roupa. É, porque e, e aceitar que a gente às vezes vai receber mais do que dá é muito difícil e quando a gente fala em relacionamento é relacionamento de amizade é relacionamento amoroso aceitar que estão são versões diferentes de cada um que eu vou vou você mais amigo de alguém do que aquela pessoa minha amiga mas aquela pessoa eu vejo ela como minha base de resolver o problema e aquela pessoa só me vê como uma boa companheira para ver um filme. me aceitar sobre isso está tudo bem. E esse relacionamento que a gente tem com Deus, e especialmente essa ideia do texto que ele passa, de que todo mundo, todos os pregadores, todas as pessoas que estão em convívio com Deus, fala que Ele está em todo mundo, mas que todo mundo acaba tirando a ideia de que Deus não está com todo mundo, esse conjunto da obra, de que não aceitou, de que não está não com ele ali, não está se doando para ele, está recebendo o que vem, mas não tem nenhuma, nenhuma interação dessa visão de que ele não tá aqui. É, é, é doloroso pensar, mas tem uma... Quando a gente fala que a gente está melhorando... A sociedade, e incluindo nossos pais, eram pessoas que conviviam menos com a ideia religiosa, conviviam menos com essa ideia de que não tem um controle sobre a vida e de, dessa aceitação. Quando eu falo nossos pais, de forma geral, a geração passada, né? Era uma geração, a gente tinha uma geração, principalmente no Brasil, de que um catolicismo que já estava se perdendo das missas, nossas avós vão, nossos pais já nem tanto, e isso eu falo da minha geração, 36. E a gente vai vendo que, na verdade, a gente só estava terminando o relacionamento sem, querendo o outro ainda, e não se doando para o outro. Essa, essa relação de Cristo conosco era uma relação, e eu digo eu também, porque antes da... Da, da pandemia era uma relação só vem a nós nunca a vosso reino era uma relação que quando você na dificuldade você fazia uma prece, quando você tava alguma coisa você fazia algo mas você não tinha aquele aquela relação obrigado pelo dia de hoje obrigado por essa coisa, você não tinha essa sensação e essa relação do dia a dia era uma relação de um familiar distante liga quando tem alguma notícia ruim né? familiar distante não liga quando passou no concurso, não passou, não liga quando tem um filho, é um familiar distante que liga quando tem alguma coisa ruim e aí você perceber que você tem muito da culpa culpa no sentido do resultado final foi você também que não ligou e quando a gente está falando de uma relação com Cristo, com essa divindade com essa, e eu digo mais, nem só Cristo, né? essa relação que nós temos com o outro, com o próximo, com esse, esse ambiente que nós construímos. É uma relação que a gente constrói, que é a amizade minha com o Marcelo, eu tenho que sentir que o Marcelo é muito meu amigo. Porque se ele, se eu sentir que a amizade dele é uma amizade de churrasco, eu não vou me abrir mais com ele, porque eu não estou recebendo a mesma coisa que eu quero dar. E aí eu passo isso pro filho, eu passo isso uma mamãe, eu passo isso qualquer relação. Se, e e eu, tô, eu passo isso para Cristo. Se eu acho que Cristo está na minha vida o tempo todo, quando eu recebo uma notícia ruim, eu falo Cristo, não é o tipo de relação que eu tenho com você. Eu só te dou coisa boa. Você tem que só me dar coisa boa. Eu tô esperando sempre essa, essa retribuição de 50 a 50. Eu rezo todo dia, todo dia você me dá uma benção. é um, E, e é, essas relações nunca são 50-50. Tem relação que você vai se dar mais, que você vai receber menos, mas você vai se dar mais em um campo, vai receber mais em outro. E essa relação com Cristo precisa ser repensada. E aí é muito doido você pensar que a gente tem que falar se repensar enquanto sociedade e lembrar que sociedade é um conjunto de pessoas. Então, a gente precisa repensar individualmente para que o coletivo repense. E, e funciona, né? Porque a gente não precisa mudar uma sociedade. A gente, por isso que essa ideia do Marcelo, quando eu falei lá no começo, compartilha, é uma boa nova, é uma ideia. É uma ideia não do Marcelo, não da Lê, é uma ideia de Cristo que precisa ser reforçada todo dia pelo bem-estar da sociedade, pelo bem-estar nosso, que vai sair daqui com um papão na padaria. E a gente vai estar convivendo em sociedade, a gente precisa melhorar isso. Porque não adianta falar que a sociedade está doente e, e não fazer nada com essa, esse nosso dia a dia. Viajei demais ali. Né, vai.
1: Vocês estavam falando aí, eu estava lembrando da passagem sínea, si, né, do versículo que, que aconteceu. Jesus foi crucificado, ressuscitou, e ele apareceu, pediu que os apóstolos fossem encontrar com ele no monte, apareceu para eles no monte e disse assim, vocês, os apóstolos, né, que foi o que a gente estudou hoje, e tornai discípulos de todas as nações. Para quê? Para que ensinando a esses a se tornarem discípulos, que esses discípulos guardem neles tudo aquilo que ele ordenou. Nós estamos aqui em 2020, né? Então, Jesus, dois mil, dois mil anos atrás. A gente fala assim, quando lê uma passagem de Emmanuel, às vezes eu lê um versículo e fala assim, nossa, mas está tão atual, né? Tão atual isso. Quando que a gente vai ver que essa passagem também é para nós? A gente está aqui falando de um relacionamento com Cristo, que o Cristo está conosco. Mas ele está falando assim para gente. Ide e tornai discípulos todos aqueles que estão lá fora. Fazendo com que eu permaneça neles também como eu ordenei. Então, é um ciclo, é uma roda viva, né? Então, a gente pega o que é conveniente para gente e diz que é atual. E o que a gente acha que não é, ainda não está bom, não está no momento adequado, deixa, e deixa lá. Porque tudo aquilo que aconteceu na época do Cristo, a gente falou assim, não, mas... Aconteceu lá, não tem como agora a gente pegar o um versículo e botar no dia atual. Então, como o relacionamento de Jesus conosco, na verdade, não é de Jesus conosco, é de nós, de cada um de nós com Jesus. Porque Jesus está, ele é. A gente dá umas vaciladas, né? Assim, rateia para um lado, rateia para o outro, foge para um canto, foge para o outro. E não quer só um cadinho, né, hein? <risos> E aí eu fiquei ontem me perguntando se nós somos espíritos imortais, não nascemos em espírito da barriga de onde viemos nessa encarnação. Então, muito provavelmente, a gente já existia na época do Cristo. E a gente, muito provavelmente, tem estado lá ou nos arredores. Então, esse id e pregai, foi para nós, né? foi para aqueles apóstolos ensinarem a nós, todos nós que aqui estamos, para que nós hoje tivéssemos guardado o Cristo dentro de nós. E aí eu fico me perguntando, né? Aí eu me perguntei muito para mim ontem, será que o Cristo realmente vive em mim? Será que eu aprendi alguma coisa, não do o Evangelho, que a Alessandra nessa encarnação? pegou lá na casa espírita, na sua vida cristã, desde que ela teve as suas instruções religiosas da, da família. Não, não estou falando dessa encarnação. Estou falando de uma conquista que veio há muito tempo. então Porque quando a gente vai estar tá dentro de uma de uma concepção religiosa nessa encarnação, muita coisa é nova. Chega como uma novidade para nós. Mas a gente vai pensando o que está no nosso perispírito, no nosso inconsciente lá de trás, juntando o antigo, o que está lá na gente, com o que está hoje para construir. Então, esse relacionamento do Cristo não é um relacionamento atual. Ele não é um relacionamento dessa encarnação. Ele é um relacionamento que já se iniciou há muito tempo. E como o um relacionamento que já começou há muito tempo, a gente pode falar assim, nossa, casamento de 70, tem ter paciência para aguentar alguém 70 anos. Está 30 anos com alguém? Nossa, você é guerreiro. Jesus está conosco? Há pelo menos dois mil anos. E ele não diz que está com o saco cheio da gente. Ele não diz, né? Ninguém fala assim, nossa, Jesus está com paciência com você, hein? Nós somos guardião, tem é um outro tipo de relacionamento, que é um enviado do Cristo para nós. Então, assim, a gente tem que ter muito hábito de dizer no processo de relacionamento, nossa, Dorinha, você está com o Henrique o tempo todo, nossa, quanta coisa você deve ter. Lógico, no relacionamento, muita coisa a gente tem que aprender a compreender no outro. Só que o Cristo já nos compreende. Agora, essa compreensão do Cristo, que a gente busca no Cristo, é outra. Porque qualquer problema a gente fala assim, ah, não, fiz tanto isso, o Cristo não está comigo hoje, perdi o ônibus, o ônibus passou um minuto antes do previsto, perdi o ônibus, vai trabalhar? Não, olha, estou muito doente, perdi meu emprego, não tenho o que comer, o Cristo não está comigo. Quando o texto fala, né, presença divina, isso me lembrou muito da questão da centelha divina, né? Todo mundo fala assim, todos nós nascemos com a centelha divina dentro de cada um de nós. Se a centelha vai aumentar ou não, de acordo com a nossa vontade. Então, essa presença divina, ela também já está na gente. Agora, a gente precisa de um folha, que negócio que sopra o ventinho, né? ou sopra o fogo, para o fogo crescer. Então, esse fogo de Jesus, ele já, é dentro, já vive dentro de nós. Só que ele vive dentro de nós há dois mil anos, pelo menos. E aí a gente está há dois mil anos Kateando. e eu estou dizendo isso para mim porque a gente estuda o evangelho a gente fez o estudo do evangelho do segundo o espiritismo aqui no café, finalizando agora o evangelho de Mateus e aí a gente fica todo dia, será que realmente eu estou com Cristo? porque realmente tem dia que a gente olha e fala assim, nossa o Cristo hoje deve estar com de mim mas ele não está com vergonha de mim ele só está assim olhando e falando assim, calma hoje foi um dia ruim, amanhã pode ser melhor pode depender de você toda a paciência do mundo, ele tenta ensinar. E aí, a Ali...
3: gente, que tipo de relacionamento é esse que eu quero com Cristo? Então, vai lá, Deixa Eu, 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 eu interromper rapidinho. É muito doido a gente pensar que a gente... Como que a gente tem que se inserir no meio, né? Como que a gente quer ter um relacionamento saudável com Jesus e um, com a espiritualidade né? se a gente não tem relacionamentos saudáveis com essa pessoa de carne e osso na nossa frente que a gente sente, que retribui que fala com a gente não, não eu, eu acho que assim a gente sabe algumas regras que vovó falava, que mamãe falava quando um não quer, dois não brigam né? Só que essa regra é a máxima. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, os dois não se falam. Quando um não quer, os dois não se amam. E a gente tem essa, essa coisa de... Eu tenho que falar muito bem com Cristo. Eu tenho que esperar de Cristo a, a, ao melhor. Confiar no Cristo. É, eu não, o Cristo não vai resolver meus problemas e, e tal. Quando o nosso relacionamento de encarnado aqui de familiar, às vezes, não... a gente faz com birra, a gente enrola para fazer uma refeição porque não está legal, a gente chama atenção causando uma briga para ver se outra pessoa ama ainda, a gente fala mal do fulano para ver se coisa... O que a gente faz com isso? A gente leva esse tipo de comportamento com Cristo. Então, às vezes, a gente quer falar mal de Cristo para ver se Cristo dá aquela fustigada e fala assim... Ah! Dora tá falando mal de mim. Ela me ama, viu? Eu estou no coraçãozinho dela ainda. É, a gente pode de falar para ver se Cristo sente a nossa falta. Nossa, Henrique tá muito sério. Será que Henrique está brigado comigo? A gente quer levar essa, essas relações desgastantes com a divindade, com Cristo. E quer que ele desça pra gente. Porque a gente realmente acha que é 50-50. Porque eu realmente acho que eu vou influenciar na energia vibratória de Cristo. E aí a gente percebe que não. Ele vai estar tá lá, vibrando amor o tempo todo. Se eu quiser sentir amor, eu tenho que calmar, abaixar, respirar fundo três vezes e me conectar com o amor que está sendo emanado, com uma estaçãozinha de rádio. Só que o que eu faço? Tá lá na estação 105. Cristo gente está amor 105. Eu vou lá boto na 105 e meio, que é para causar ruído na 105, para ver se vai que ele me retorna. Vai? E a gente? Não, não. Não. é sobre isso. É sobre aceitar que o amor é a energia e é o, o, o a intenção final e é onde a gente vai chegar essa birra que nós fazemos essa disputinha essa coisa de me dar atenção eu preciso de mais atenção sabe de filho único nós achamos que nós somos filhos únicos o tempo todo de fala comigo o tempo todo não sei viaja demais ali pode me
1: a gente não tem um relacionamento com a gente mesmo a gente como que eu posso querer buscar um relacionamento com o outro amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo você não tem relacionamento bom comigo? Como que eu posso buscar uma relação saudável com o E com Jesus? Mas, uma outra gente, coisa.
2: Ah, Desculpa, eu eu queria comentar uma coisa aqui. É, é so, 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 so sobre. Ele está falando para o sacerdote. Ele está falando para os caras que levam a palavra e que não vivem essa palavra. Ele está fazendo um alerta. Que a gente está puxando muito para a questão eu com você. Mas ele está falando sobre religião também. Cuidado com aqueles que falam em meu nome, mas que não vivem o que, eu, o que falam. Né? A gente está falando muito assim, eu com você, mas aqui também está chamando a atenção, assim, ó, se o sacerdote, porque o mundo está cheio de gente que concorda com o que eu falei, mas que não vive o que eu falei, cuidado com essas pessoas, eles não falam em meu nome. Né? E é justamente isso que tem gerado um conjunto de discórdias das mais horrorosas possíveis. As mais horrorosas. Por exemplo, outro dia eu vi um, um, líder, um líder religioso no Instagram, onde fizeram um, um religioso que se pergunta muita coisa para ele. E ele responde o que ele acha, que ele acredita que está ligado com a palavra. Eu, é possível que no final de ano é, eu vá ficar o se não for possível o, 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 o meu marido ou a minha mulher ir comigo para o Natal em família. É possível que o meu marido vá ficar com a família dele e eu com a minha por algum motivo? Não. Vocês têm que se acompanhar. É pecado. Não ficar junto. No... Sabe? E, e o cara fala esse nome do Cristo. De repente, eu tenho uma avó desencarnando. Ó, oh, Dora, esse ano eu vou ficar com a minha avó que está desencarnando, que pode ser o último Natal. De repente, de... ah, a gente vai separar... Não, Dora, quem vai separar daqui a pouquinho é ela. Nós vamos continuar junto depois que ela for, porque quem vai separar é ela. Eu posso ir para lá, porque vão fazer um, um Natalzinho, que de repente as três crianças vão tacar fogo e vão matar a velha na noite de Natal, se chegar lá com alvoroço, desencarna na noite de Natal. Vamos fazer uma coisinha tranquila. Aí é o Cristo. Está entendendo assim? Olha, eu vou lá, vou ficar um pouco, vou com, e vai estar tudo bem para nós amanhã, e talvez para aquela pessoa não esteja bem amanhã. E aí você vai dizer assim, não, é pecado, porque a família tem que ficar sempre junto. Então tem, tem instruções religiosas, odiosas, coisas odiosas, que estão relacionadas ao cristianismo, mas não ao Cristo, estão né? tá relacionado ao movimento cristão. Que a gente tem... É igual a gente fala sobre espiritismo e movimento espírita, cristianismo e, 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 e movimento cristão são coisas distintas. Então, quando você pega um líder, quando você pega um espírita, fofoqueiro, que fala mal, que marreta os outros, vai para a tribuna e diz que temos que nos amar. Aí o cara fala, vai, bem, esse cara quer amar quem? Só os que gostam dele? Porque ele fala mal da vida dos outros, ele difama, ele espezinha. Então, é sobre, é sobre isso. É assim, nós que estamos aqui fazendo esse programa com um monte de gente assistindo a gente, não significa que a gente é santo e eles sabem disso mas significa que a gente tem que fazer um esforço muito grande, que é muito ruim, se eu termina isso daqui e ter um comportamento completamente anticristão, no sentido de relacionamento, aí eu determino que tudo que eu tenho aqui são só palavras. Às vezes bem encaixadas, às vezes bem harmonizadas, mas são só palavras. E isso até papagaio fala coisa bonita ensina o um papagaio a rezar a preste de Caritas, e ele reza. Deus nosso que fez todo poder ele vai rezar todinha. E o pai, meu, meu papagaio reza preste de Caritas, mas ele só. Mas é fanho, Seu é, papagaio é fanho. O papagaio é fanho, entendeu? Ah, é. é todo papagaio. Então assim, você ensinar a prece de Caritas para o papagaio, ele vai rezar. Deus nosso pai que fez todo poder, bondade, força, que são só palavras, né? Aí você tem a oração do Zé. Quando ele ia na igreja, Senhor, assim, oh, eu sou o Zé, vim aqui. E pronto, mas o Zé conectava, né? É isso aí. Agora,
3: agora é a sua vez.
0: É, então, eu, o que Marcelo está falando me remeteu sobre os falsos profetas, né? Lá no livro dos Espíritos tem uma questão. Que pergunta assim, é, ah, como é que a gente reconhece um verdadeiro profeta? Na 624, eu abri aqui para tirar a dúvida, tentando lembrar qual era a questão. Qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí os espíritos vêm dizer que o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. E é sobre isso que Emmanuel fala no final. Porque Jesus está com todos nós, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime naquele que também esteja com ele. E é preciso que a gente conheça quem é o Cristo para conseguir reconhecer quem não é um homem de bem, se fazendo de verdadeiro profeta. Reconhecendo Cristo, nós conseguiremos olhar para as nossas atitudes e os nossos pensamentos e reconhecer quando eu não estiver sendo este homem de bem que dá testemunho da relação com o mestre. Como que ele está com a gente, mas ele não nos modifica. Nós é que precisamos, observando as máximas dele, nos modificarmos. Não tem aquela história de filho de peixe, peixinho, é? Que a gente diz assim, fulano é o pai todo, né? Por quê? Porque está ali repetindo as mesmas atitudes do pai. É assim que nós seremos reconhecidos como amigos de Jesus, discípulos de Jesus. Não quando as minhas atitudes convencerem o outro, mas quando as atitudes inspiradas no Cristo se fizerem maiores do que a minha. E é essa, esse é o sentido da, da palavra de Paulo quando ele diz que não sou mais eu que vivo. É o Cristo que vive em mim. Esses dias eu comentei isso aqui no café. Então, no momento em que eu quero dar uma resposta atravessada e eu calo a minha boca e não dou, não sou eu. É o Cristo que vive em mim. Porque eu mesmo tenho vontade de dar uma resposta atravessada.
2: E uma então, eu reconheço. Eu, uma resposta
0: eu reconheço claramente quando sou eu. E quando eu Cristo, porque eu me conheço e sei que, às vezes, eu quero responder. E quando eu me calo, é porque eu estou permitindo que ali a minha relação com Ele se firme. Ainda não é natural em mim este homem de bem. Por isso que eu preciso buscar esse relacionamento com Cristo. Para que Ele me ajude a domar as minhas más inclinações. A grande diferença é que, quando a está mansa, as pessoas se afastam do Cristo porque acreditam que sabem dar conta de si. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu me basto.
2: Passei nessa palavra.
0: Eu me basto. Está tudo bem, não preciso de ninguém. Eu me basto. Quando está tudo bem a gente se basta. Por que que diz que não é preciso que seja pela dor que o sujeito se movimente? Mas, às vezes, a gente precisa da dor. Porque, sem ela, a gente acha que se basta. Eu me basto. Eu estou tô, tô respondendo a minha posição. Faz com que eu ordene, que eu faça, que eu mande e que eu desmande. E é aqui que eu estou. E eu me basto. Todo mundo me respeita, assim. A... Até que eu perceba que não é o Cristo que está vivendo em mim. Que eu estou me distanciando dele. E aí, num momento de dor, eu percebo que eu não me basto. E aí você recorre a ele. Por que, que tem muito... O Marcelo falou isso, né? E Emmanuel colocou lá. Por que, que nós vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia? Porque cada um acha que se basta. Cada um pega o que vê no Cristo que lhe convém e se agarra naquilo. E é por isso que ele citou o exemplo aí de uma liderança que pegou o que acha que convém na palavra para doutrinar as pessoas. E aqueles que não conhecem o Cristo acreditam naquela interpretação e se conduzem naquilo. Por isso que é sobre ele e cada um de nós. Eu preciso questionar o que o Cristo faria. E não o que o Cristo faria segundo a visão de Marcelo, de Alessandra, de
2: Dora. <risos> Coitado do Cristo. Não brinca com ele
0: não, gente. Já foram as minhas considerações finais. Alessandra, por favor, faça as suas, querida.
1: Então, enquanto você estava falando, outras duas palavras me vieram à mente, que é o controle, né? A gente acha que controla tudo. E a gente acha que sabe de tudo. Então, pegando esse gancho aqui com o texto, quando ele fala dos líderes mundiais, cientistas, orientadores, aqueles que chegaram em alguma posição de comando, né, com pessoas né, abaixo deles, eles acham que eles sabem tudo, que eles têm o controle. E quando a gente se... Se percebe no ambiente que a gente entre aspas consegue controlar, né, ter tudo sob domínio, a gente esquece do Cristo. A gente quer, acha que se iguala ao Cristo. Ah, mas eu também sei de tudo. Eu também já aprendi tudo que eu tinha que aprender, né? Então isso faz com que a gente caia, a queda, né? E infelizmente essa questão, né? Tem muitos que falam assim, ah, você chegará na doutrina pelo amor ou pela dor a gente pode pegar, né? a gente pode chegar ao Cristo, a gente pode buscar o Cristo com o coração aberto, não com a prepotência de achar que sabe tudo, mas realmente na fragilidade, na dor, na dificuldade, ou naquele momento que se percebe olha, realmente eu não sei nada, tudo que eu achava que eu sabia, na verdade, caiu por terra, eu não sei nada. Então, também é um processo de escolha. A gente escolhe, para estar com Cristo, a gente tem que estar sempre como num relacionamento, a gente não está só na alegria. A gente não está só na saúde. A gente não está só no, na bonança ou no tempo bom. A gente está todo momento. Você não pega o outro no momento de dificuldade e bota dentro de uma, de uma caixa, num baú, dentro do guarda-roupa e fala assim, ó, fica escondido aí quando o tempo melhorar. Quando tudo melhora, você volta para onde e Não é assim. Então, não, não existe tempo ruim. Não existe tempo bom. Existe o tempo. Existe a situação. Independente do qualquer que seja, né? E uma coisa que a gente percebe é que a gente não tem um controle, né? Lá embaixo, é, Emmanuel bota assim: Jesus não formulou promessas frustradas. E se ele não formulou, ele formulou uma promessa que é real. Então, se ela é real, ele realmente está. Então não há dúvida. A gente não pode ter dúvida. Ah, mas por que hoje eu errei? Por que hoje eu xinguei? Por que hoje eu falei mal com o povo? Então, se o Cristo está sempre em mim, eu só tenho que ouvi-lo mais. Como Dorinha falou, né? A passagem de Paulo: Cristo vive em mim. Então, assim, para ele poder, ele vive, mas ele sai de mim. Ele aflora de mim através das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Eu só tenho que dar brecha para ele. se tudo é uma questão de sintonia. E ele já está, eu só tenho que me conectar como uma rádio fêmea, né? Henrique a gente tem que conectar é na rádio dele, é lá na frequência dele, então assim é uma questão de calibrar eu que calibro, né não é ele que calibra, então sou eu que tenho que ajustar está sempre ajustando essa, afinando esse, esse, essa afinidade com o Cristo e é isso, Marcelo querido, ou Henrique
3: Vou eu rapidinho. Sabe o que eu fico. Você, a gente estava falando, você tá falando. É, é, é isso, né? Mas aí eu, me veio uma, 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 uma. Na memória, me veio. A gente sabe essa história, a gente consegue. A gente fala, então você está chovendo no molhado. Né? A gente está chovendo no molhado, estamos repetindo mensagem. E aí é interessante perceber por que é importante repetir, por que é importante ouvir já e orar, e por que é importante esse vídeo, e por que é importante esse áudio, e por que é importante a fala da Dó e da Lê. Porque eu acredito que quando a gente vai vivendo, e a gente vai convivendo, e tendo as experiências que a gente vai passando na nossa terra, essa imagem de Cristo ela vai ficando empoeirada um pouco desgastada a gente vai colocando algumas características em Cristo que não são de Cristo, que são da nossa imagem de Cristo. A gente vai colocando umas características humanas que não estavam nele. Então é importante, às vezes, a gente parar e beber na fonte, e parar de escutar Marcelo e ler três textos do Evangelho ir lá e escutar o que ele quis dizer, ver um filme sobre ele, da história dele, biográfico dele, Beber da Fonte. E aí a gente vai lembrar e a gente vai ver claramente que tem algumas coisas que nós, da nossa memória, que nós criamos uma memória crítica que não está nas passagens. E é importante a gente voltar e fazer, assim, epa, essa é a minha visão de Cristo. Essa é a visão do Marcelo de Cristo, da Lê, da Dora, do Henrique de Cristo. Qual é a visão de Cristo por Cristo? Nós não temos, nós temos o mais próximo, é a visão das pessoas que conviveram com Cristo por Cristo. Então vamos beber dessa fonte. Se a gente não consegue, porque o que acontece, o que eu acho, tá? Eu... Nós estamos numa uma sociedade para ouvintes que não tem os trabalhos mediúnicos e o estudo da mediunidade aflorado para entrar em prece e receber uma espiritualidade dizendo este é o caminho cristiano. Nós temos uma, 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 um, um conjunto de obra que entra em prece e muito do que ele escuta é o coração dele falando também. Tem um ruído. E se o nosso coração não tiver limpo o suficiente, a gente vai mesclar a nossa imagem do Cristo com a nossa. E aí a gente vai dar um, um, uma interpretação dessa como Marcelo falou. Não, isto é pecado. Isso quando a pessoa está falando, a gente vê claramente. Mas quanta gente, quantas vezes nós fazemos diariamente uma visão distorcidinha? Que não estamos falando que vamos matar em nome de Cristo não, 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 estamos falando só que nós vamos agir com uma espada eu vim para separar eu vim para dizer o que é certo e o que é errado Essa, essas, a gente tem visões que se encaixam na nossa realidade e lembrar que a realidade nem sempre vai se encaixar com Cristo é importante porque a gente vai ver que Cristo está ali limpo claro emanando amor para tudo e todos o tempo todo. E a gente não vai conseguir nunca trazer ele para a nossa realidade. Ele está lá. Se a gente não for até ele, ele não vai vir. Acho que é sobre isso. sei. Marcelo, vai.
2: A gente vai fazer as considerações finais aqui também, depois já fui destruído fazer a fazer oração. Eu estava pensando assim, ninguém tem uma procuração em nome de Jesus, sabe? Ninguém nasceu, ninguém reencarnou com procuração. Então, assim, é perigoso quando uma pessoa fala, fala assim: isso não agrada o Cristo, hein? E a gente fala muito isso com o filho. Eu era criança, assim, Deus, olha isso que você está fazendo, Deus não gosta, não, hein? Eu falo assim: a senhora bateu esse papo. A gente, cura, a gente só vai descobrir isso depois que bagunçou o coreto da nossa mente porque está tudo para bagunçado, porque você vai descobrir isso adulto, mas você passou 30, 40, 50 anos achando que Deus não gostava de coisas que você fazia, porque pessoas se arvoraram do direito de ter uma procuração em nome, em nome de Jesus. E isso é fonte de poder. Possuir essa procuração é fonte de poder. Vamos procurar fulano. Então, assim, graças a Deus, graças a Deus, a Pandemia, ela está sendo um agente. Ela foi ruim para muita coisa, para a saúde, para a morte, para a violência, foi ruim para tudo. Mas para as religiões não foi. Porque ela mais do que nunca descentralizou o pensamento. Antes da pandemia, né, eu estou falando de, de 24 meses atrás, que março agora, 23 meses atrás, você abriu uma internet você tinha a onipresença de 20 expositores. Eles sumiram. Eles foram pulverizados na pandemia. Você já reparou, Dora? Alessandra, Henrique, eles foram pulverizados. Hein? Eles
0: mudaram agora o foco. Então, mudaram o foco,
2: curso. foram ganhar dinheiro, foram vender curso, porque no que a gente faz, eles não aparecem mais, porque, porque eles perderam a voz de comando. Porque, na verdade, não tinham que ter, nunca. Eles não perderam o que eles não tinham que ter, simplesmente o próprio mundo espiritual mostrou para a sociedade que aquela pessoa que você atribui a ela uma relação íntima com o mundo superior é só mais um na fila do pão. E acabou, como nós estamos na fila do pão. E isso foi muito bom. Isso é muito bom. Ele está aprendendo a lidar com essa indivídua, com essa poder, mas não é um poder sobre o outro, é um poder sobre mim, né? E é um poder sobre mim que mostra como eu vou me relacionar com o outro. Isso é a presença divina, sabe? A presença divina não é a unção sobre uma pessoa que é ungida e que é responsável por resgatar vidas. Ah, Dora é ungida, e ela vai salvar todas as vidas do caminho acreditava-se nisso, sabe? Tem um, tem um expositor espírita muito conhecido que eu escuto ele dizendo que ele está morrendo tem 30 anos, Ai, então o Espírito me disse, acelera-te, avança-te, porque tem que ter um tiro final, né? Avança-te, acelera-te, desorgulha-te, urge o tempo e a, a sua hora está chegando... Já passou de nove décadas. E a gente está aí... Eu já escuto tem 30 anos e o que eu já <risos> enterrei de gente nesse meio do caminho. caminho. Então, mas isso é uma valorização. Olha, e quando fulano for, o que será de nós? Nada. Não era mais um. Partiu e vai seguir gente e tomando conta da sua própria vida. É sobre essa presença divina que nós temos que ter em nós, não através de pessoas. Eu acho que, acho que isso, o, o texto fala assim, ó... Não espere a presença divina vindo do outro. Seja você essa presença divina no mundo. E a gente transforma esse mundo. Sabe? Isso daí é um negócio muito interessante. E é só o primeiro texto, né? Porque tem um monte de texto nessa parte final, que você vai render, né? tem textos enormes, que vamos passar, a gente vai até julho, fazendo esse, só essa parte final aqui, vai avançar. E é muita coisa uma alegria estar com os companheiros. Nós vamos orar, então, né, dó, Está na nossa hora, né? Fazer uma prece curta e rápida aqui para os nossos companheiros. Né? coach Maria de Nazaré falando assim, os coaches, nós estamos na era dos coaches, que estão desma... Até os coaches sumiram, gente. A, a internet, a, o, o mundo virtual acabou... com por... coach deve estar com ódio, porque antes era... Todo tempo... Agora não tem. Você tem o tempo inteiro alguém falando, instruindo alguma coisa, sem ganhar nada. Sabe? passando, está até ter isso daí, muito bom isso daí, sabe, tem uma coisa que a gente tem que retirar dessa confusão todos os dois anos, coisa horrorosa, com as mortes, com tudo, com... foi a oportunidade que essa pandemia nos deu de assumir a nossa vida, que agora o vai ou racha, porque a gente está assumindo a nossa vida espiritual, está assumindo os nossos compromissos isso está sendo desconectado de pessoas, isso é muito bom. Vamos, amigos, vamos orar agradecendo a Jesus essa oportunidade maravilhosa que precisamos de milênios para descobrir da herança divina que ele nos deixou para a gente. Mas não uma herança divina para distribuir, porque assim como eu ganhei a minha, Alessandro ganhou a dela, a Dora ganhou a dela, Henrique ganhou a dele... Os companheiros que nos assistem, cada um recebeu o quinhão dessa herança divina, dessa herança de Jesus, essa herança maravilhosa. Ficamos felizes, Senhor, muito felizes em descobrir que o Senhor não está querendo que a gente assuma o controle do mundo, nem né? que a gente salve o planeta, mas que a gente salve o mundo íntimo da gente. Se cada um salvar o seu mundo íntimo, por efeito, aí sim, de rebanho, Deste um só rebanho, nós vamos melhorar o mundo. Muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado por estar com esses amigos, muito obrigado por pensar sobre a sua instrução, sua mensagem, e por descobrir que está tudo na mão da gente, que não tem mais nada para chegar. Já chegou tudo que tinha, já foi colocado há, há dois mil anos, né, Senhor? Foi colocado tudo o que se tinha que colocar. E só falta agora a gente assumir. Graças a Deus, que Deus nos abençoe e abençoe os companheiros que nos assistem. Se tiver algum companheiro enfermo, que sinta a presença da saúde, a cura, do bom ânimo. Alguém que recentemente enterrou o um ente querido sempre todo, também receba aí o nosso abraço. Alguém que está com alguém hospitalizado, um amor hospitalizado, é de Deus, é da vida. Vai pedindo discernimento para passar por isso. Isso é a vida. Deus nos guarde e nos abençoe, hoje e sempre.
0: Graças a Deus. Vamos que vamos. Amanhã, terça-feira, segue o baile, tem mais café.
2: Beijo.